0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Ramos e começa agora o Mesa Cash. E hoje, especialmente hoje, galera, vamos falar de uma série que eu tava, ó, há muito tempo querendo falar desse, desse, dessa obra. Uma das séries mais populares da TV. Amada por uns, odiada por outros, ou talvez nem tão querida, né? Odiada é a palavra meio forte. Mas vamos falar dessa série antológica de horror. Ó, pega a dica. Antológica de horror. E eu vou dar com vocês aqui um nome. Um nome que vai já dar, sim, de quem a gente vai falar? Ryan Murph. English motherfucker! Do you speak it? Ele que criou aí a icônica Glee, que criou recentemente Politician, é, festa de formatura. Vamos falar de American Horror Story. Doze temporadas. Deu uma pausa. Vai, talvez, se Deus quiser, ano que vem, ter a segunda parte, a conclusão dessa, desse arco. Vamos falar agora dessa série aí, de horror americano, mas que abraça todo mundo, brasileiros, latinos, a todos nós. E vou poder falar dessa série, estamos aqui com dois convidados. Galera, eles que são estreantes em podcast, e para nosso prazer, estão estreando com a gente, com o MesaCast. Vamos começar com ele, que tá aprisionado num hotel, foi amaldiçoado, tá preso num hotel até hoje, e tá lá, ouvindo o MesaCast, e tá gravando, diretamente do, de um desses quartos tenebrosos, o Elton Azevedo. Bem-vindo, Elton.
1: Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, Rafa.
0: Bem-vindo. E também ele, gente, que fez ali o teste das sete maravilhas para conseguir ser o supremo de um coven. Mas o máximo que ele conseguiu foi ter o poder de descobrir quantas calorias tem numa coxinha. Palmas para ele, ele que é o administrador da página América Horror Story Brasil, Felipe Redivo. Bem-vindo, Felipe.
2: Obrigada, Rafael. Gente, eu amo o que você falou de descobrir quantas calorias tem numa coxinha. Eu nem coxinha compro, você estaria. <risos> é, gente, muito obrigado. Primeira vez que eu tô aí no podcast. É isso, né? Vamos tentar Destrinchar aí essa série que é mais de uma década. Tá Você falou que tem gente que hoje é uma palavra forte, mas acho que o feno de American Horror Story tende a ser bem forte. Então, assim, nesse caso, é a galera que eu dei tá? Tudo certo. A galera é muito intensa, mas emocionante
0: coisa. Como vocês conheceram American Horror Story? Wellington, como essa série chegou na tua vida?
1: Cara, então eu era fã de Glee. Eu fui. Eu sou fã de musicais. Sempre gostei. Grease. Então, enfim, o Mágico de Oz, eu sempre gostei muito desses filmes é, musicais, e quando eu soube que ia ter uma série de TV musical, eu fiquei assim, dá pra fazer isso? isso Tem como isso? E aquele comercial que passava na Fox, da, da Rachel e do, do Finn lá, cantando Grease, eu fiquei, essa pessoa fez pra mim. E aí eu descobri que era o cara que tinha feito Popular, né, Popul, Popularidade, né, que é uma série que passava no SBT, que eu adorava quando era adolescente e tal, e aí eu fui, fiquei fã de Glee, fui acompanhando as coisas que o Ryan Murphy fazia, quando eu soube que ele ia fazer uma série de terror, eu fiquei doido, e aí eu falei, cara, isso vai ser muito legal. E aí eu já comecei a assistir a partir dali E eu fiquei fã, fiquei fã porque era uma coisa muito diferente do que tinha na TV, muito, não sei, perversa, sabe? Tinha um, um tipo de terror muito, fora da caixinha mesmo, tinha umas coisas que você falava isso tá passando na TV, assim, não é na HBO, é, sabe, na FX e tal, que já é um canal um pouco mais, é, tem essa coisa mais violenta e tal, né, mais adulta e tal, mas mesmo assim, eu fiquei muito fisgado pela série. E aí fui acompanhando, me apaixonei pelo elenco e nunca mais parei de ver.
0: E você, Felipe, já deu pra perceber que você é um fã apaixonado também porque você criou a página dedicada à série. Errou!
2: Eu até queria falar isso, gente. Eu não sou o único participante da página, não. Inclusive, nem fui eu que criei, não. Foi o Gustavo, que é um amigo meu, que trabalha comigo lá na página. E a gente administra, assim, junto. Hoje em dia a equipe tá um pouquinho menor, mas de qualquer forma, assim, parte de YouTube, de qualquer forma, sempre fui eu que fiz. É... Então, eu foi mais ou menos uma história muito parecida com a do Elton também. Tipo, eu era muito fã de Glee. Eu também sou apaixonado por musicais e quando o Glee apareceu na televisão, assim, enquanto um, um adolescente viado, pra mim, Glee, foi uma benção, assim, sabe, era um dos únicos lugares onde eu via né, tipo, algum personagem com alguma camada, que não era ser gay, né, tipo, ele tinha outras funções dentro da série, então assim, era raro, e isso naquela época, né, era, era difícil a gente ver um personagem minoritário com camada, e a gente, é, pelo menos assim, pra minha geração, acho que foi muito importante, Glee. É, e quando eu, como eu era muito fã de Glee também, quando eu fiquei sabendo, né, que ele ia fazer uma próxima série, na real, eu, assim, nem conhecia o Ryan Murphy antes disso, nem assisti outros projetos dele, depois de quer dizer, entre Glee e American Horror Story, né, foi logo a primeira série que eu fui assistir depois, e eu lembro quando ele anunciou essa série é, eu fiquei muito curioso pelo fato de Glee ser uma série muito alegre, muito família, aquela coisa toda, e a, o anúncio, né, de Murder House foi um anúncio bem gorento, assim, no geral, né, tipo, era você via que não era só uma série de terror, que ia ter um nível de violência muito grande, parecia uma série bem ousada, assim, o que eu não acho que é uma coisa uma particularidade de American Horror Story, eu acho que o Ryan Murphy sempre usou o espaço dele na TV pra isso, né, ele sempre usou bastante, Glee era uma série muito ousada pra época, e eu acho que American Horror Story também foi muito usada pra época, então quando, eu lembro que quando eu fui assistir a primeira temporada, eles anunciaram que logo depois de alguma premiação eu lembro se eu vi e-mail, ou um Movie Awards alguma coisa ia estrear o primeiro episódio eu lembro de acabar a premiação, correr pra um tipo, um streaming na, da Fox FX americana, e ficar lá esperando a estreia do primeiro episódio, então assim, eu vi ao vivo a estreia, a estreia da, da primeira temporada, e desde então eu nunca parei de assistir, sempre continuei acompanhando, eu entrei pra página um tempo depois, né, quando eu entrei pro American Horror Story Brasil, é, a gente já tava assim caminhando pra quinta temporada, se não me engano, então teve um período assim entre eu começar a ser fã e eu começar a falar disso na internet, mas aí depois que eu comecei é, não parei mais também.
0: E como você falou, o Ryan Murphy, ele tem essa particularidade ele consegue passear por vários estilos Pô, você vê um cara que escreveu Glee, ele tinha aquela de estética, se eu não me engano, que é falar sobre um outro universo, questão da de cirurgia plástica, questão da vaidade, e aí você tem o um cara que também criou Politician que é uma série super, tem que ir Humor meio ácido, tem as suas críticas também sociais. E você vê a American Horror Story. O que eu gosto da série é que ela vai abordar não apenas um tipo de horror, como a gente tá acostumado. Como, por exemplo, aquela coisa do sobrenatural que a gente vê, por exemplo, em Supernatural, que a gente viu em Buffy, que a gente vê em The Vampire Diaries. Você vai ver até, por exemplo, como a gente viu, gente, pra você que talvez tá perdido, cada temporada vai ter uma, uma temática de de horror. A gente tem Casas Mal Assombradas, a gente vai ter questão de manicômios, a gente vai ter, por exemplo, circo de horrores, vamos ter as bruxas, como estão. O apocalipse, o anticristo, e a gente também vai ter aquele horror mais palpável, chamado só chama de horror social, que aconteceu ali na sétima temporada, que foi a Cult em 2018 que foi o ano que o Brasil virou de pernas pro ar. Você comentou muito que um amigo até comentou que foi até o Frei que conversou isso comigo, que ele falou assim ah, é, eu tenho medo, caso né, o tito cujo seja eleito que, o que vai acontecer com o país. Eu falei, cara, não, não é possível. Não é possível que uma pessoa seja tão insana, né, desse jeito. E, de, de feito, né, galera? O veio aí, veio a pandemia, o surto que foi no Brasil. Né? A gente tem aí o registro histórico de um presidente mostrando uma caixa de cloroquina pro Maia só que a gente, isso em, a gente viu isso lá em Cult. O horror ali em Cult, a gente não pensou. Gente, isso é uma série. Isso não vai acontecer no mundo real. E, né, como a professora me ensinou muito bem, a vida é real consegue ser é mais cruel que a ficção. E pra gente poder falar de American Horror Story bem legalzinho, a gente vai começar falando da... Vamos chamar, como o Felipe até fala no, no canal da American Horror Story Brasil, a era de ouro da American Horror Story. E uma das coisas, pra mim, que foi aquela coisa que fez a American Horror Story cair no gosto popular, pra mim uma das coisas é o elenco. Grandes atrizes, grandes atores. E eu falo que, pra mim, é a tríade de American Horror Story, que são Jessica Land, Cat Paves e Angela Bassett. Não né? à que lá, na terceira temporada, que é a Coven, voltada para as bruxas, na abertura. Mostra lá as três, né, a capsa de destaque, tirando a máscara, Acho linda essa cena. Foi na Bieta, acho que foi num dos teasers que eles lançaram. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham nessa questão do elenco de American Horror Story, do roteiro, que fez vocês gostarem tanto da série?
2: Então, eu, na verdade, tipo, é uma coisa que eu queria puxar do que você tava falando, eu acho que um dos pontos principais de American Horror Story que pra mim conecta boa parte das temporadas, e não só as temporadas, mas conecta, acho que muito o mundo do Ryan Murphy. O Ryan Murphy pra mim, ele é muito, eu sempre falo que ele é muito a Lady Gaga da TV, assim, ele é, ele é o rei dos outcasts, sabe? Tudo que ele faz, ele tenta, de alguma forma, colocar em destaque algum grupo que em algum momento foi escorraçado, sabe? Então, assim, ele traz isso em praticamente todos os trabalhos dele, eu acho que é mesmo, em American Horror Story, a gente vê isso em várias temporadas, né? A gente tem a balta LGBT na primeira temporada, a gente tem toda a opressão religiosa e toda aquela, aquela, aquela máquina de, de manipulação que, que, que o poder faz mesmo com você na segunda temporada depois, e a gente tem racismo também. Vem pra terceira, a gente tem as bruxas, né? Que é um dos principais exemplos de, é, de opressão feminina que a gente tem na história. Então, o Ramaph, ele sempre tenta trazer né esses grupos é, que são excluídos por alguma injustiça e dar um pouco de justiça com, com eles contando a história deles na TV, né? É
0: show na eu acho que você vê bem isso também.
2: Exatamente, que ele fez questão de trazer pessoas Que de fato são parte daquele grupo Colocar eles em protagonismo do que naquela época Era uma das séries mais assistidas no mundo né Como ele fez com Pouso também, né recentemente Que ele colocou o um elenco todo trans preto Pela primeira vez na TV, né? na história né Então ele sempre tenta não só Falar dessas histórias, mas dar espaço Pra essa galera falar da própria história também Então eu acho isso, isso muito legal E a terceira temporada foi assim Eu lembro quando saiu, não vou mentir pra vocês Que eu não era um grandíssimo fã de Coven quando estreou Mas de qualquer forma, é, eu sei <risos> eu já tava recebendo olhares aqui eu amo é porque... Coven eu amo Coven.
0: É... Não, eu hoje em dia Mais gosto mesmo,
2: né? ela é minha favorita, mas tem o seu valor não, mas eu acho que Coven, assim, foi muito o, o ápice de American Horror Story em muitos sentidos, porque eu acho que foi um momento que a série se solidificou demais, né, porque Asylum foi aquele mega hit de premiações, eu acho que é só naquele, naquela mesma noite eles receberam cerca de 14 ou 15 indicações ao Emmy, então assim, foi um mega momento para American Horror Story e Coven veio logo depois, não só veio depois desse gigantesco momento que foi Asylum, que até hoje foi é a temporada mais bem avaliada pela crítica da série, né, como eles trouxeram o maior elenco que a American Horror Story já teve, né? A gente teve Dennis O'Hare, a gente teve Angela Bassett, Keith Bates, a gente teve é, Jessica Land, a Sarah Poston já tinha se consagrado como um nome grande também, o Evan Peters, a gente teve participação da Steven Nicks, da Pedla Paul, então assim, foi um mega momento de American Horror Story, né? E por mais que na época eu não tenha sido o maior fã, hoje em dia a gente olha pra temporada e... Foi icônica, sabe? Eu acho que esteticamente é a temporada mais lembrada. De memes é a temporada mais lembrada. E foi a temporada que mais a crítica olhou, né? Porque tava no maior momento da série.
1: É... Sobre o elenco, né, que você disse... Isso. Cara, eu, é, o elenco pra mim é um, é um dos grandes é, pilares. Isso também foi uma coisa que me chamou muito a atenção... Quando eu comecei a assistir, que era essa coisa de... A cada temporada o elenco volta interpretando personagens diferentes. Foi também uma das primeiras vezes que eu vi uma série daquela época ali... Fazendo uma coisa desse tipo... Eu fiquei muito curioso. Falei, como é que isso vai funcionar? Como é que eu vou olhar pra esse ator e não lembrar daquele personagem da temporada passada? E eles sempre conseguiam me fazer embarcar de novo numa nova história, num, num terror diferente, num personagem com histórias. E o elenco é realmente muito bom, cara. Eu gosto muito do Evan Peters, a Sarah Paulson, cara. A Sarah Paulson é tudo, cara. Pra mim, é. você disse que a, a, a tríade realmente são essas damas do, do cinema, né? A Jessica Land, a de Cat Bates e a, a Angela Bassett, mas pra mim tem essa tríade de American Horror Story ali, raiz que são esses três, que até acho que é uma coisa que o, o próprio Felipe fala também no canal dele que é como a Sarah Paulson e o Evan Peters também junto com a Jessica Lange, são uns pilares assim muito fortes dessa era de ouro de American Horror Story, e todo o elenco que vem em volta, todo o elenco de apoio a Lily Rabe também, cara, nossa entregou demais em várias temporadas, e várias adições também que vem, você tem a própria Angelica Ross também, que vem lá na frente ela vem, se eu não me engano, em 1984 né, uhum. eu adorei em eu falei, nossa, ela tá aqui, ela é protagonista, isso foi maravilhoso. A Emma Roberts, com todas as problemáticas da Emma Roberts, também tem personagens muito icônicos, como a Madison.
0: Nossa, é... a Madison é a, nossa, é a vadia que todo mundo ama.
1: É, pois é, é o que eu falo, é aquela bitch que eu odeio amar e amo odiar, né, porque é aquela Regina George, aquela coisa bem que até é um conceito um pouco ultrapassado hoje em dia, né, você olha pra isso com um pouco mais de, com outra cabeça em 2023 mas ainda tem o seu apelo ainda tem a sua, essa coisa camp, né essa coisa desse humor, essa coisa de você rir de uma coisa que é meio ridícula e sabe que é ridícula, e, é, acho que é isso cara, o elenco pra mim é uma parte fundamental do apelo de American Horror Story assim como as histórias também.
2: Eu ia falar que tem uma coisa em relação também ao elenco que eu acho que às vezes a gente esquece, porque agora a gente sabe acostumou, mas é uma coisa que Hollywood, no geral, a academia gosta muito, que é quando você pega uma pessoa extremamente consagrada e você coloca ela pra fazer uma coisa inimaginável em tela, sabe? Como foi o caso da Mary Streep fazendo Mamma Mia, sabe? Enfim, eu acho que quando você teve esse elenco sendo trazido, por exemplo, Jessica Lange sendo anunciado na primeira temporada, é, e você tinha essa temática, né? Você tinha um cara remontando uma, uma criança despedaçada, sabe? Um bebê meio bicho comendo peito de uma mulher, tipo, isso era muito pesado, sabe? E a gente tinha essa história sendo levada muito a sério ali no meio, várias histórias reais sendo compiladas ali no meio, e você tinha, tipo, uma dama de Hollywood, Jessica Lange, se eu não me engano, é a sexta ou a quinta pessoa com maior quantidade de indicações ao Oscar na história, então, assim, é extremamente respeitado, e ela no meio de uma produção que é, tipo, de um gênero que é famoso por não trazer pessoas famosas, né? Quando você pega o, o, a história do terror, e a gente teve muito recentemente, Pânico foi uma das primeiras franquias, a, de fato, de pessoas grandes no elenco, né? Que antes era aquele caminho, eu sou muito aleatório, eu faço um filme de terror, e aí eu me torno alguém conhecido, porque aquele filme se tornou um hit. Então, Pânico quebrou isso trazendo a galera famosa pra fazer terror. Mas a Jessica Land nesse elenco, e depois a gente tem que feito a gente tem Angela Bassett, várias pessoas que faziam, né, filmes assim, que eram muito respeitados, e depois ali num elenco de uma série que é de um gênero que normalmente não é muito respeitado, mas conseguindo esse respeito, sabe? Então também teve essa Sim. quebra muito grande no como esses atores foram utilizados, né? Que na época isso aí era
0: impensável.
2: E é interessante quando anuncia
0: anuncio o elenco de American é Horror Story, você fica, caramba, pô, a própria Jessica Land, ela tava um tempo sumida, a Cat Bates, então, a Angela Bassett, você vê essas três, essa tríade, pegando papéis super importantes na série, o quanto elas cresceram, a Tassia Fármica, cara. Até hoje a gente lembra lá do casal que ela fez com o Evan Pitt na primeira temporada.
1: Um casal super problemático e, assim, o um amor dos fãs, esses dois.
2: Sim, que <risos> tentou beleza, voltar ali, que,
0: que tentaram repetir a dobradinha ali em Corvem, mas pra mim não Não, tentaram trazer de volta prazeria. em
2: Apocalipse, foi só o caos, só piorar a situação 70 vezes. Era melhor então, assim, ter gente, deixado como fez, tava, cara. É, a gente fez merda no passado, tá tudo bem, não vamos fazer de novo, vamos deixar lá. Tá, todo mundo já esqueceu, tá tudo sabe. A gente, a gente já fez um pacto entre os que a gente não fala sobre isso. Não vai trazer a pauta de novo.
0: É inegável que o Ryan Murphy consegue... Ele tem um trabalho de marketing muito bom pra antes da série estrear. Os teasers de cada temporada. E a abertura... A própria música, que não tem nenhuma palavra, é só o instrumental. Aquele instrumental... Cara, você escuta o que você identifica. É America American Horror Story. Como eu falei, os teasers são muito interessantes. O que vocês acham? Qual foi assim, o teaser que mais pegou vocês para anunciar ali a temporada de American Horror Story?
1: Cara, eu gosto de muitos teasers, mas cara, Roanoke para mim. Olha, o que todo mundo tem com Asylum, eu tenho com Roanoke, cara, pra mim é uma temporada deliciosa, deliciosa. E o, o todo o trabalho de marketing, toda a, a divulgação, porque tinha todo um, um mistério do que, que ia ser a temporada, Foi, acho que talvez foi a temporada que eu mais acompanhei a divulgação, foi Roanoke. Então, vai ser uma coisa de alienígena, vai ser uma coisa meio, né, século 17, vai ser uma coisa meio cinema antigo de, sei lá, monstros clássicos. Foram vários teasers e cada um tinha uma proposta diferente, Aquela coisa do 6 com a interrogação... Aquilo me pegou demais... Esse uhum. foi um material de divulgação que me pegou muito... E essa questão que você falou da, da música... Das aberturas... Cara, até as aberturas de American Horror Stories... Que é o spin-off... Até as piores... Eu acho melhor que muita abertura de série consagrada... Que tem aí, sabe? Mesmo as que parece que... É um palpite só pelo que eu assisti... Tem umas aberturas recentes que parece até que usaram... IA Mesmo assim eu gosto... É um trabalho que... Você vê que até... Cara... Pra mim até a escolha da fonte... É uma coisa assim... Básica... A fonte de American Horror Story, de como é escrito, aquele óculos, aquele tracinho embaixo, é muito característico. Você vê, você bate o olho, você sabe que é American Horror Story. E a, a fonte parece que já te assusta.
0: É maravilhoso. Uhum. Eu, eu lembro eu, que na época de que... Asylum, a própria abertura… É, porque assim, eu vi American Horror Story na casa de mamãe. E a minha mãe é aquelas irmãs tradicionais, né? Não quero isso na minha casa! E aí, eu fui querer ver American Horror Story. Maroto na casa da minha mãe. Depois dizem que eu sou burro. Quando começou a abertura de Asylum, que é aquelas imagens bem tenebrosas. Ela começou, Rafael, eu não quero isso na minha casa, Rafael. Quando você tiver a sua casa, você vê essas Nossa. coisas. A minha casa, eu não quero.
2: Beijo, mãe. É, mas eu acho que a parte, assim, gráfica de American Horror Story é muito uma série parte. Eu acho que eles demoraram um tempo para perceber isso, assim. Eu sinto que eles se dedicaram muito em fazer isso nas primeiras temporadas e, tipo, a estética de Murder House é extremamente icônica, né? Aquela coisa do vermelho com látex e tal. Aquilo ali ficou muito marcado em American Horror Story. Muito também pelo fato de que não era comum e essa dedicação toda em fazer algo tão icônico na televisão naquela época, até porque não se tinha muitos programas, então não precisava se fazer tanto pra ser icônico, né? Você já era uma das poucas coisas na grade. Mas eu acho que o Ryan Murphy, ele sempre teve essa pegada meio drag, meio camp, sabe? Ele sempre quis usar o espaço dele pra fazer uma coisa que a galera fosse comentar muito, que a galera fosse falar muito. É por mais que eu sei que ele já cagou muito trabalho, eu realmente acho o Ryan Murphy um cara com um talento bizarro pra hitar na televisão, sabe? Mesmo que ele vá dar um hit de uma temporada, alguma vai hitar. Raramente ele faz alguma coisa que as pessoas não comentem, sabe? E eu acho que ele tinha essa ideia. Ele falou, cara, vou fazer uma série de terror, eu vou fazer a parada mais quente que existe em terror e vai ser muito maneiro. E aí, quando foi a segunda temporada, a terceira que ainda tinha essa preocupação, assim, muito grande em fazer os teasers com o elenco, né, que isso foi uma coisa que se perdeu depois desse American Horror Story, a gente depois tirou o elenco dos teasers, né, então quando tinha esse momento de ter o elenco, eu sinto que havia um apelo muito maior em vamos revelar o elenco do que a gente vai é, tanto focar no, no, na parte estética, né, quando a gente foi chegando, por exemplo, ele falou, é, o Elton falou de Ron Oak, né, que eu também acho que foi o melhor trabalho de divulgação que eles fizeram até hoje, eu acho que foi muito o um momento que eles perceberam, tipo, o que que eles tinham na mão, sabe, eles falaram, cara, a gente tem uma série, que ninguém sabe o que que vai acontecer, que ninguém sabe quem vai estar, tá. ninguém sabe a temática, tipo, pô, vamos brincar com isso, sabe? Esse é o grande trunfo de American Horror Story. Na minha opinião, tipo, é tipo uma série ter conseguido se consagrar do tamanho que ficou, não tendo uma história linear, sabe? Isso é uma coisa que não acontece na televisão. Então, assim, o fato de que eles têm essa, esse trunfo de toda temporada, todo ano, você conseguir zerar completamente seu público e entregar uma coisa completamente nova, é uma coisa que não é comum da gente ver. Eu acho que o run que foi quando eles fizeram o melhor uso disso. Eles falaram, cara, vamos soltar 30 teasers diferentes, não vamos contar sobre o que é, não vamos contar quem vai estar, tá, e a gente vai usar justamente essa dinâmica que, pô, só a gente tem na televisão agora, pra aquecer essa galera, sabe? Então, pra mim, questão de trabalho e divulgação, acho que o Ranok foi um masterclass, assim, pra mim, nesse sentido. E foi quando eles, inclusive, pararam de usar os teasers com, é, com atores, né? Tipo, o Hotel foi o último, e eles só retornaram com isso agora, em Delicate. Ninguém tava esperando que em Delicate a gente tivesse um teaser com os atores, né? E eles voltaram a fazer só agora. Então, foi esse ato aí da quinta até a décima segunda temporada, sem mostrar é, o elenco. O que eu achei que, inclusive, depois do de Ranok eles poderiam ter voltado, mas enfim, desistiram, né? Fazer assim.
0: Foi uma temporada bem experimental, né? A gente viu ali naquela cadência. Primeira temporada vão falar de Casa Mal Assombrada. Segunda temporada vão falar dos manicômes. A terceira a gente vai falar do... das bruxas, a quarta vão falar dos, dos freaks. A quinta, vamos abordar os hotéis. E a sexta, foi com a coisa mais experimental. Vai ser uma história da história. E aí você acaba tendo meio que elemento de temporadas passadas. Você vai tocar um pouco sobre a questão da Suprema, que teve em Coven. Você vai ver aquela personagem Alana, Alana Banana, voltando pra entrevistar lá uma personagem. Fora o elenco, gente. o Cuba Gooden Jr. participou da série. Vai ter uma escalação bem grande de atores. Pô, Cuba Gooden Jr. Já teve aí o Macaulay Calc, que né, retornou das cinzas. quente tem uhum grande surpresa, que pra mim, eu mordi minha liga dele que foi a Kim Kardashian. É uma personagem que ela faria na vida... É, é aqui na vida real. Mas ela consegue passar um cinismo naquela personagem. até uma coisa meio sombria. Será que ela é de confiança ou não? Que personagem é essa? Mas assim, falando de Roanoke pontualmente, pra mim ela, apesar de eu não ser o um grande fã de Roanoke, mas eu também, assim, onde o Ryan mais experimentou. Essa coisa de você pegar, meio que fazer fazer um documentary dentro de American Horror Story. Eu quero saber a opinião de vocês também mais sobre essa peculiaridade que o Ryan Murphy traz em cada temporada.
1: Então, sobre sobre Juan Oc, cara, eu acho que tava muito na, naquela pegada de, como você falou, de mockumentary, de found footage, de atividade paranormal tava reacendendo esse subgênero do terror e tal, e isso tava meio que no zeitgeist, assim, na cabeça de todo mundo. E ele veio com essa temporada trazer essa coisa que é, é difícil você falar assim da spoiler, do que acontece na temporada, mas é uma temporada muito subversiva. Ele traz umas coisas de tipo assim, você acha que você sabe o que você tá vendo? Olha de novo, não é isso que você tá pensando. Eu, cara, eu fiquei completamente apaixonado pelo que ele fez comigo ali, o jeito que ele puxou meu tapete, o jeito que ele me enganou. E o tanto de gore que essa temporada tem é absurdo, cara. Aquela. a, a, a The Butcher que a, a, Cat, a Cat Bates faz, e depois a. Cara, esqueci o nome dela. Eu amo ela, que faz a balenciaga! Como é que é o nome dela, gente? <risos> Francis Conroy, sim, maravilhosa maravilhosa. Adoro ela também em Six Feet Under Essa personagem me botava um medo Que há muito tempo eu não sentia com a America Horror Story Era uma coisa não só do, do, Aquela coisa do pornô de tortura que Você tem filmes tipo Jogos Mortais O albergue e tal, eu não gosto muito disso Isso não me atrai muito, mas era de um jeito que Mexia com o seu psicológico de um jeito tão Tipo assim, esses personagens Não sei se você pode falar palavrão aqui, mas eles estão ferrados cara, para mim eu adorei como ele sabe ele ele, brinca, ele traz a coisa meio uma coisa de mockumentary eu falo cara que acontecendo aqui, sabe? E aí você, é, é o que você falou, você não sabia o que esperar da temporada pelos teasers, pelo material é, promocional, e aí durante a série você também não sabia o que esperar, porque ele continuou subvertendo todas as suas expectativas. Eu adorei isso na temporada, é muita metalinguagem, eu sou muito fã desse tipo de coisa.
2: Eu acho que American Horror Story tem muito essa, eu, o que eu gosto em Roanoke especificamente, tipo, teve o lado de que eu achei, assim, eu gosto muito de Fanpour, então pra mim foda, sabe? Eu vou gostar de qualquer jeito, eu não vou ter muito critério nesse sentido. Mas ainda assim, eu acho que Oak foi aonde eu sentir que a galera mais entendeu o que que era American Horror Story, sabe? Mais entendeu o que que eles tinham na mão. Tipo, a gente teve essa mudança de temática nas últimas temporadas, e a gente chegou num ponto que a gente já tinha explorado muita coisa do terror, sabe? A gente já tinha explorado é, manicômio, espírito, ET, vampiro, zumbi, de alguma forma, sabe? É, bruxaria, a gente já tinha falado de muita coisa, então é, eles chegaram num ponto que eles falaram, vamos mudar o formato em vez de mudar a temática, e isso é o que eu acho mais legal de Ronald. Eles não surpreenderam com uma temática nova, temática espíritos não, Coisa nova. A gente já viu várias vezes, na própria série, inclusive. Mas eles decidiram fazer um formato completamente diferente. E não só eles mudaram o formato da, de filmagem da série, né? Porque tem várias cenas em Run Oak que são filmadas pelos próprios atores, com os telefones deles. Então, a gente mudou o, a dinâmica de filmagem completamente. Como a gente mudou o foco da série também. Porque eu não sei se vocês percebem isso, mas as cinco primeiras temporadas elas têm um foco muito grande em horror mesmo, né? Na, na coisa grotesca, no, no choque visual, na parte de ser repulsiva, né? A Berk Horror Story é uma série que choca muito mais mais pelo quão gráfico são as cenas do que, de fato, às vezes pelo conteúdo. O conteúdo é muito chocante, mas muitas vezes quando esse conteúdo é apresentado, ele não é apresentado de forma tão explícita, né? Principalmente na televisão. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, a recriação do Massacre de Columbine, quando a gente vê em Iron, as cenas de necrofilia, etc. Tipo, são coisas muito pesadas, em que a série fala, cara, é uma coisa horrível, você vai ver o quanto é horrível, sabe? Eu não vou te tirar do, do peso disso, até porque eu acho que em vários desses casos que eles abordam, que são baseados em fatiais, eu acho que tem um nível também de respeito de você trazer a gravidade da situação, para não parecer que tá glamorizando aquilo, sabe? Então acho que eu até me incomodo quando alguns filmes e séries abordam certos temas pesados e acabam tirando um pouco do peso, porque eu sei que muitas vezes é pra você preservar também a audiência mas eu acho que muitas vezes você acaba não deixando pra aquela audiência uma lembrança tão pesada quanto deveria sobre aquilo. E a Michael Horror Story nunca teve medo de fazer isso. Então eles sempre trouxeram cenas muito, muito gráficas. Quando a gente chega em run Oak, que a gente tem o gore da série, né? Que eles não vão tirar, porque é a marca registrada da série. Mas eles trocam o foco muito grande pra um terror, sabe? Pra te dar susto pra te dar medo. Você tem assim, muita cena de tensão de perseguição, é, essa coisa do de que bloqueia um pouco da sua visão, que você não consegue entender exatamente o que tá acontecendo, é, é esse medo pela confusão é o um medo que eu gosto muito, sabe? Eu acho que ele traz muito essa coisa do pesadelo, de você ter medo de uma coisa que você não entende exatamente por que, que você tem medo, mas você tá com medo. E o Roanoke para mim traz muito isso, essa questão de você estar no escuro, de você só ter um foco de luz, de você ter é, um personagem que você não sabe exatamente o que ele é. Então isso também foi uma mudança muito grande no Roanoke, né? Não foi só é a mudança no formato de filmagem, mas a gente fazer uma série de terror, e não só uma série de o como a gente tava fazendo há cinco anos, né?
0: E você falou do Gore de American Horror Story, cara, pra mim, dois cenas, assim, dois momentos que são bem marcantes pra mim é na quarta temporada, né, quando a personagem da Emma Roberts é cerrada no meio, que aí você fica... Cara, eu sabia que você que... ia falar
2: dessa cena?
0: Primeiro que, né, é, eu esqueci o nome do ator agora, que fez lá o Hall of Armada, é um personagem que surge do nada, que ele já vai surgir quase na reta final da temporada, não foi um personagem que foi apresentado, tem um desenvolvimento, ele surgiu apareceu e já aparece te tipo, impactando. A Emma Roberts, novamente, fazendo uma personagem que você quer odiar, que você quer, quer socar aquela personagem. E mesmo que você fala, caramba, ela mereceu isso, mas tu fica, cara, mas como assim, né? E você vê ele encerrando mesmo, ela batendo as pernas desesperada. E aí quando ele, ele abre, que as tripas dela querem cara, Ryan Murphy, meu amigo, calma aí. E pra mim outra Essa cena, cena que é bem tolha, com o War de Hotel, que é a Lady Gaga com o Matt Bomer, que é uma cena bem sensual, Bem sexo, olha na cama com mais um casal.
1: Ai, que gostoso! Uh, não para não, vai forte agora!
0: Tá lá é a câmera de curtição, né? O sexo se apiou no tal e de repente o sangue começa a jorrar e eles se beijam ensanguentados. Você fica, caraca, realmente é uma cena pra não ver com a mãe em casa. Mas, assim, como você falou, o gore é muito presente na série. Outra coisa que eu gosto muito na série é como ela lida com os gêneros do horror. No Asilo, por exemplo, você tem ali um momento de horror corporal, que é aquela personagem que ela é muito lasciva, e lá o Dr. Montgomery acaba, né, fazendo uma experiência bizarra com ela. E eu fico assim, irmão, quando aparece, do que ela se transforma? formou naquele monstro bizarro que ela ficou, eu falei, cara, assim, eu não sou um grande fã de horror corporal, é né, o tipo de horror que eu gosto muito, né? Um ou outro filme que eu curto, como lá o, o, o It, eu ainda tô tentando ver, para exemplo, a Mosca, mas nessa cena o horror corporal pra mim foi assim, cara, bem bizarro. a gente tipo aqui de cenas marcantes. well, qual é a tua cena marcante da série?
1: Cara, deixa eu pensar. São muitas cenas, e às vezes não vem, tipo, de primeira na cabeça, não vem da minha temporada preferida, que já revelei aqui que é Roanoke, né? Mas assim, muito perto de Asylum, não me matem, fãs de American Horror Story, mas acho que uma das cenas mais chocantes pra mim é em Murder House, na, na primeira temporada, que é o massacre na escola, que o, o Felipe falou, realmente me pegou demais, assim, porque isso é uma coisa interessante que ele trouxe, que é essa coisa dos crimes reais, realmente, que é American Horror Story. Mais, será
0: que a escola é muito presente no, no, imaginário, no, no imaginário dos Estados Unidos,
1: né? Sim, nessa, na cultura deles, nessa cultura armamentista que eles têm lá, essa coisa de acesso fácil a armas e tal, e todas essas tragédias que acontecem. Aquela, eu, não, eu, não, eu não esperava que a, a, ia ter uma cena assim naquela temporada, e quando eu vi, não sei dar muitos detalhes assim, o jeito que a cena é, é filmada, a direção é muito tensa, a, a, sabe? E, e tem uma crueza ali, uma realidade que me lembrou até um pouco o Elefante que é um filme que fala de, de, justamente desse Massacre de Columbine, do diretor Gus Van Sant que me chocou demais porque tudo nesse filme é muito cru, é um, é um dia inteiro na vida desses jovens que estão nessa escola e são, são garotos são jovens, estão estudando tão aí na biblioteca estão flertando, tão, e a câmera vai passeando pelos ambientes, tipo completamente sem fazer alarde sem enfatizar em nada, só como se ela fosse uma testemunha ocular do que está acontecendo e tudo acontece tão deliberadamente na nossa frente, e essa direção do, de, desse episódio eu não sei quem dirigiu, mas traz um pouco pra mim desse sentimento de que, cara isso acontece o tempo todo e vai acontecer de novo, e sabe aquilo me chocou demais, porque, é porque não sei, pegou num lugar sabe, que eu, nossa, sabe, foi muito forte pra mim, foi uma das cenas que me pegou assim, num lugar muito psicológico também, e cara, outra cena marcante pra mim de, de American Horror Story eu vou lembrar de uma recente, cara, que foi de NYC, essa penúltima temporada que foi a montagem final do último episódio, com o personagem lá, eu esqueci o nome dele, acho que é enfim, o personagem final lá toda a montagem que acontece com ele e a população morrendo de AIDS, os amigos dele indo embora e toda aquela coisa, e tem uma música por trás é uma cena longuíssima, e se estende e eu, eu fiquei muito pensativo ela deixa você refletindo muito e, e pensando, cara, o Ryan nessa temporada foi como eu interpretei que o Ryan nessa temporada quis trazer esse horror que é o horror da comunidade LGBT, que é o horror que rolou nos anos 80, que é o horror de você estar tá à mercê de uma doença e a sua comunidade, todo mundo morrendo, e ninguém ligando, ninguém se importa, com as, essas vidas não importam, sabe? Todo mundo morrendo, aquilo foi uma coisa que pegou pra mim muito... Cara, é, eu tenho muita sorte de estar tá vivendo na época que eu vivo, de ter toda essa galera que veio antes, que morreu, que lutou por mim. Acho que o Ryan quis dar essa lição, sabe? quis trazer essa coisa mais consciente, foi um horror muito mais palpável pra mim, foi uma temporada que surpreendeu Surpreendentemente, eu comecei não gostando tanto e do meio pro final eu gostei muito. Eu acho
2: uhum. que quando eu penso assim em American Horror Story, uma coisa que é interessante também de falar é que o Ryan, quando ele planejou American Horror Story, né, ele já falou isso em entrevista também, que o objetivo dele era justamente isso, né? Ele queria fazer vários acontecimentos reais nos Estados Unidos, né? Principalmente, por isso que o nome da série é American Horror Story. E ele queria fazer, tipo, o grandíssimo Ultimate história de terror que já fosse feita é, sobre o país no qual ele cresceu, que é um país que né, tem muitas histórias. Horrorosas ficaram bem famosos. Então, assim, ele até falou isso já numa entrevista, que ele nem precisaria se dar tanto ao trabalho de roteirizar uma série tão pesada, porque a história da humanidade tinha feito isso por ele, né? Então, ele até hoje usa bastante desses horrores aí da... que a gente já viu. Acho que isso, inclusive, é uma das coisas que torna várias das cenas ainda mais pesadas, porque a gente sabe que elas não só são inspiradas num caso real, mas em situações recorrentes, né? É, quando você falou, assim, de, é, de situações que foram marcantes, cenas marcantes em American Horror Story, é engraçado, porque a gente fala de uma série de horror, a gente fala de uma série de gore, mas, acontece acontece isso, por exemplo, que o Elton falou agora, de uma cena que é muito marcante, não necessariamente ser uma cena de Gore, porque eu acho que a American Horror Story tem esse, esse também, esse cuidado muito grande, tipo, a gente tem o Gore como um, um auxiliar pra gente contar uma história horrível, mas a gente não necessariamente vai fazer dele o ponto principal da, da nossa história, sabe? Então eu acho que tem vários, vários momentos em que o Gore ele tá ali, mas nem de longe ele é o pilar principal do que, tá, do que a gente tá vendo. Diferente de, por exemplo, alguns outros filmes, como ele citou, que usam, né, da violência gratuita unicamente pra ser a única coisa que você vai lembrar daquele, daquela produção. É e eu acho que dois dois cenas assim que eu me lembro que me chocaram muito e que eu acho que foram... que são muita cara de American Horror Story, que mostram por que essa série teve uma importância muito grande e tem até hoje. É, uma delas, eu lembro que a, em Asylum, essa cena me deixou muito chocado, principalmente pela quantidade de indicação que essa temporada recebeu, nos Estados Unidos, né? Que é a cena que o Dr. Arden, ele maquia a estátua de Maria, né? Como uma, uma mulher vulgar, assim, entre muitas aspas, né? com uma maquiagem forte, mas enfim, era passado anos 60. E aí ele quebra essa imagem, né? Xingando ela de vadia por conta da... Mary Eunice, que é aquela mulher por quem ele era apaixonado, que era uma freira, imaculada e etc tá se tornando alguém vulgar, então ele culpa né, a influência de Maria que seria essa representação das mulheres, grandes pecadores, etc. E eu acho que foi uma cena muito forte, assim, que eu lembro que me marcou muito, não... Primeiro porque ela teve um contexto muito grande dentro da temporada, eu acho que muitas vezes também as pessoas atacam coisas gratuitamente, sem necessariamente ter um contexto Dr. Arden tem uma raiva muito é, reprimida para fazer aquilo ali né? ele é uma pessoa claramente muito problemática, e eu acho que também tem um impacto muito grande disso Tá numa série do tamanho que a Zylon era naquele momento, né? Que a American Horror Story era naquele momento, porque não é questão de ataque ao cristianismo necessariamente, mas é questão de lembrar a população americana que a TV não é cristã, sabe? Que as produções artísticas, elas não tem que seguir uma vertente de pensamento, elas são produções artísticas e às vezes elas vão te incomodar no final das contas, a arte tá aí pra isso, né? Então eu acho que quando a American Horror Story fez isso no horário nobre, sabe? Numa rede de TV que até era paga, mas ainda assim era muito assistida, e uma população que tudo que sai um pouco. Dos ideais cristãos e dos pensamentos cristãos, na pestaneja, dos cristãos lá nos Estados Unidos, gera uma polêmica muito grande. Né? A gente tem várias e várias produções que são tiradas do ar ou que tem cenas censuradas unicamente porque com, contrariam algum ideal cristão. Então, a gente mostrar para a população, né, através de uma produção artística, que você tem o direito de ter sua religião, você tem o direito de ver as coisas dessa forma, mas a televisão é para todo mundo, sabe? A arte é para todo mundo. E ela é muito mais um, um expurgo da, de quem criou aquele projeto do que uma necessidade de agradar alguma parte da audiência, sabe? Então, pra mim, esse momento de Asylum, que ele quebra essa estátua, foi muito emblemático pra televisão americana. Eu acho que foi um, um momento que tinha tudo pra colocar a Merc Horror Story num lugar marginalizado e foi o ano com o maior número de indicações que a série já teve nas grandes premiações, então eu achei que isso foi uma revolução muito interessante. E eu acho que uma outra cena que eu lembro muito, que é essa cena de Gore, mas que eu acho ela genial, e foi um dos pouquíssimos pontos altos pra mim dessa temporada, que foi em Hotel, é também a cena em que a Sally conta a história dela, né, de como que ela morreu e que ela era apaixonada por esse casal, e aí eles estão eles transando, etc, e ela decide que uma forma dela se unir a eles é costurar o próprio corpo dela no corpo dos dois, e é uma cena meio poética, de uma certa forma, porque a série vê isso de uma forma muito romântica, mas é claramente uma coisa horrível de assistir, e acaba que os dois morrem costurados a ela, ela não consegue se levantar e por isso ela morre também, né? Então, eu acho que esse momento, assim, foi tão, 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 tão grotesco, sabe? Tão inesperado numa temporada que até tava com alguns momentos mais suaves, assim, que eu fiquei realmente muito chocado quando isso aconteceu.
0: Agora só, a gente tá aqui enaltecendo muito a American Horror Story. E reconheço que o Ryan Murphy, ele, cara, em relação a produções, ele tem uma vertente muito boa, ele consegue passear por vários estilos, o elenco, mas vamos falar de uma coisa. A série é muito boa, mas também tem seus defeitos, né, gente? <risos> vamos ser sinceros. E eu vou começar aqui, falo, por exemplo, de Azylon. A Azylon é minha temporada favorita. Eu amo Azylon. Mas tanto ela quanto o Flux Show, pra mim, sofre de dois problemas. O Ryan Murphy, às vezes, quer falar de várias coisas ao mesmo tempo na temporada, e... E não consegue falar bem de todas elas, não consegue ter um desenvolvimento muito bom de todas elas. Como, por exemplo, a Zylon. A gente teve ali a questão do, da Lana Banana, que foi, para mim, assim, um arco muito bacana da Sarah Paulsa. Ali ela me ganhou com aquela personagem, tanto que até hoje ela é muito, bem, ela é muito lembrada por esse personagem. Lana Banana, para mim, tinha uma lenda na internet. A gente teve ali a questão né, do personagem do Zachary V, que era um psicopata. E teve a questão da própria questão da religião. Tinha aquele bosque lá com as criaturas daquele bosque que não foram bem exploradas a gente queria saber mais e não foi explorado aquilo ali o próprio Dr. Montgomery que era um cara meio nazista e pouco foi explorado isso pra mim também a própria a Freira Demoníaca, que pra mim ela teve um final tão anticlimático poxa, tinha tudo pra ser a grande vilã da temporada a Freira Demonica, ela morre de uma maneira tão estúpida e pra mim, mas pra mim o grande problema foi, cara, ele no meio da parada. E eu falei Brian, mas pra que, parceiro? Pra que colocar ET? Já tem tanta coisa. Aí tu ali a Nígia, que também não foi uma coisa muito bem trabalhada. Tinha ali uma... Acho que a Anne Frank também tava na temporada cara, que loucura aí teve o Freak Show no último episódio eu tive a impressão que tipo assim ele criou muito personagem foi o foi meu Manuel Carlos muito arrejeitado pelo Leblon o que fazer com esses personagens? <risos> vamos matar todo mundo e pra mim assim eu gosto muito do personagem do Finn eu, que se tornou o um grande vilão ele começa sendo uma personagem insuportável o filhinho de mamãe super mimado aí depois ele tem uma vertente que você fala caraca pra mim uma das melhores cenas é quando a filha daquela empregada vai lá na casa dele pra reclamar chama o policial, e ela fala ó, oh, ele acha que ele matou minha mãe, <risos> e ele vai falando olha só, minha família, sabe o que é minha família? Ele vai, do currículo. Então você escolhe, ou você pode me prender, ou eu te dou um dinheiro se você matar ela. O, o policial pensou ali duas vezes, ou! Oh! Então assim, mas apesar disso, eu achei que aquele final foi muito corrido, sabe, tinham ali personagens muito interessantes, que poderiam ser melhor abordados. Então assim, eu gosto muito do American Horror Story, mas ele tem muitos problemas, porque às vezes o Ryan, ele quer criar muita coisa, ele quer é botar muito personagem, e acabando o final sendo
1: muito corrido. É, sempre tem uma coisa ou outra que a gente não gosta, né, porque o Ryan, como você falou, ele quer abordar 50 temas diferentes, tem temporada que tem vários tipos de horror diferentes dentro de uma temporada, né, e nem sempre tudo funciona, isso é uma coisa que acontece. Esse é justamente a minha pedra no sapato com a Asylum, que o mundo ama Asylum, o fandom ama Asylum, as premiações amam, enfim, é uma série, é uma temporada fantástica, sensacional, realmente foi o wow assim, foi quando a gente tinha todos os, os, os holofotes virado pra série e tal, enfim, mas é pra mim tem tramas ali que funcionam como você falou, outras que não funcionam a questão das criaturas da floresta eu acho mal resolvidas a questão dos ETs também achei que podia ser mais bem explorada inclusive eu esperei um um callback, um, um, um amarrado disso na double feature né, eu esperei que fosse ter alguma coisa ali que fosse amarrar com a com essa coisa eu do azar, eu falei, cara, eles tinham meio tudo pra fazer isso aqui, cara, também. é Pois é, eu gosto Eu gosto, eu sou um dos, dos Deviantes que gostam, justamente Eu gosto da parte dos ETs, é a parte que todo mundo Odeia, eu gosto, tem muitos problemas Também, mas eu gosto, mas aí, voltando a falar De Asylum, eu acho que a Jessica Land Tá no auge, assim, ela tá incrível A cena da Lana Banana é coisa, das coisas mais Inesperadas de American Horror Story Eu falei, ela tá cantando uma música que é da Xuxa Eu lembro de pensar isso, porque eu só conhecia uhum. O jogo da Rima, que era um jogo, uma música Que a Xuxa cantava, eu não sabia que era uma regravação De uma música popular americana e tal, e eu fiquei, nossa e aí, foi muito gostoso aquilo ali foi um, um respiro, né, foi um devaneio dela ali, um, um, uma coisa louca ali, pra ela poder escapar daquela realidade a, eu gosto da, da Lily Rabe como o próprio Satanás, né que é uma coisa que a, a personagem, ela vai de 8 a 80 assim, eu achei essa transição, você vê ali que ela tem, né, range dramático Nesse, nesse, nessa construção ali, cara, tem muita coisa que eu gosto eu gosto da questão racial também que fala do personagem do Evan Peters com a esposa dele ali naquela época toda a trama da, da, da Sarah Paulson ali é muito recompensadora você tem muitos payoffs, assim, você tem muita coisa que te dá isso, isso sabe, momentos que você fica, yes a cena é que ela bota o rolo de fita na, na porta do carro e manda um dedo pra ele foi maravilhosa também, tem muita coisa Perfeito. legal nessa, nessa temporada, é mas tem muita coisa, a coisa do, do médico nazista também, eu adorei isso, porque é isso que a gente tá falando o tempo todo, né, a American Horror Story traz essas coisas que aconteceram historicamente, como esse cara que é baseado naquele médico nazista lá, que fez muitos testes, muitos, né, experimentos horrorosos e tal, é como se a American Horror Story fosse o, o, o true crime antes do true crime popularizar, como é hoje em dia, né, ela já trazia esses elementos, tem a coisa da Dália Negra também, que acontece, acho que é em Mother House, não é? Tem muita coisa que não funciona também, eu, eu adoro o, o, a falta de... de, de levar a sério o que Coven tem. Coven tem muita essa coisa do humor, muita essa coisa de ter uma, uma coisa meio bitch o tempo todo na tela, tem sempre várias personagens uma querendo né, a ser a suprema sobre a outra a Freak Show não é uma das minhas temporadas preferidas, é uma temporada que do início ao fim eu não consegui embarcar 100%, eu tava sentindo falta foi uma época bem que eu falei, cara, eu quero o, o horror, cadê o horror story depois eu entendi que era uma coisa mais tipo assim cara os monstros somos nós, os seres humanos são monstros, sabe? E os que são taxados de freaks, na verdade, são as pessoas mais adoráveis do mundo, e as pessoas tratadas como normais, né, como elas são as, as, as pessoas... Nossa, aquela cena da Mapetite cara. Nossa, aquilo eu... é de... Cortou meu coração. Nossa, aquilo é, é terrível. Mas é... O, 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 a coisa do palhaço é muito boa, mas eu não sei exatamente... Sabe quando você não sabe dizer o que realmente não te pega, mas alguma coisa... Eu acho que mataram ele
0: muito rápido. Era um personagem que podia ter que <risos> durar mais tempo. Pois é,
1: tanto, tanto potencial, né, cara? Hotel, pra mim, é uma temporada que não, não funciona em quase nenhum nível também. Não consegui. Olha que eu, eu sou, sou o Little Monster, cara. Eu sou fã da Lady Gaga. Eu fiquei super empolgado quando ela entrou no elenco. Falei, cara, tem tudo a ver, cara, porque é, The Fame Monster era um álbum de terror da Lady Gaga e agora ela tá em American Horror Story. Tem tudo a ver. E aqui a cultura LGBT, cara. Tá tudo em casa. Pra mim foi a junção perfeita. Mas quando eu vi a temporada, eu só gostei da, da questão da backstory da personagem dela, quando conta a história prévia da, da personagem muito legal isso. E quando tem a, o jantar dos assassinos, o serial killers lá, que eu achei aquilo uma viagem, muito legal. E meio que a história da construção do hotel dos anos passados e tal. Toda a história de vampiros ali eu não comprei, achei aquilo meio mal construído. Aquelas crianças louras ali que ficou meio, sabe? Aquela coisa daquele pai, é, detetive. Eu, eu de ele queria misturar muita
0: coisa e não desenvolver direito.
1: Não não embarquei, não embarquei muito em hotel. Foi uma decepção. Mas, curiosamente, foi a temporada pela qual ela ganhou o Globo de Ouro, né? Eu teria dado o Globo de Ouro pra ela na temporada seguinte, que foi o Anouk, que ela fez aquela feiticeira que ela parece piscou, perdeu na série, mas ela tá muito melhor ali do que ela tá em hotel pra mim. É, gosto muito daquela personagem, que é um, pra mim é um nome impronunciável. É, <risos> e tem, cara, tem temporada tem Anouk e aí depois é Cult, né? Eu me enrolo, Isso. gente, são muitas temporadas. Cara, uhum. Cult tem também muita coisa que funciona, muita coisa que não funciona. Eu acho que a coisa de explorar os medos, né, as fobias, é um, é um tema muito legal você pensar assim, nossa, pra onde que ele vai agora? Fobias. E quem tem tripofobia já sofreu com material de divulgação, muitos amigos meus não conseguiam ver aquelas cabeças com colmeias uhum. e toda aquela coisa, que era muito maravilhoso. A coisa dos palhaços também, eu sou uma pessoa que. Não é que eu tenho medo de palhaço, não é que eu tenho medo, mas eu tenho um nervosinho, assim, sabe? Não, se, eu, se eu tô andando na rua de noite e aparece um palhaço, eu não vou passar por ele, não. Eu vou por outro caminho. Porque não <risos> confio. Muito. Eu que eu digo. É, pois é. <risos> mas, sei lá, cara, tem, tem coisas em temporadas que realmente. A gente tem apocalipse, né? Que tinha tanto potencial, cara. Foi tão ah, desperdiçado. Essa temporada, pra mim, foi, pra mim a melhor coisa a sair da temporada foi o, o ator que faz o Anticristo, que eu sempre esqueço o nome dele. Ele é maravilhoso, mas, cara, vou te falar até o design de, 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 de cenário da tempo, dali, da, daquele bunker, aquela coisa toda. Não me agradou, não gostei daquilo, achei tudo, aquela iluminação meio... sabe? Eu acho que tem formas de você fazer luz de velas ou coisas pouco iluminadas de uma forma que não fique, sei lá, esteticamente desagradável, sabe? Pode Pode ficar Caramba. do um jeito que imprima essa, 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 não sei, essa coisa decadente ali, essa coisa sem recursos. Mas o jeito que eles fizeram eu não curti muito não, até visualmente. E a trama meio que vai de lugar nenhum pra ela. a empregada é um robô. É uma coisas muito doida ali.
0: Pegando aqui um gancho, é, Apocalipse foi prometido como grande crossover de American Horror Story de Murder House com um coven e teve, teve um pouquinho de hotel. E quando anunciou Sim. que, caraca, aí eu logo pensei né? Vão trazer o bebê anticristo lá, né? O filho da Kobe Brighton com o Evan Peters, vão trazer ele. E eu falei, nossa, vamos ter a Descalente de volta, né? Depois, né, desde o freak show que ela tava sumida. Só que aí, quando você para e pensa, tá... O Apocalipse veio porque lá o, o outro personagem do Ivan Peters não conseguiu um bom café. Ele ficou nervoso e o que, que ele manda fazer? Vamos acabar com o mundo. A justificativa para Apocalipse é essa coisa
1: tão idiota. Esse tipo de coisa eu gosto, porque isso é muito Ryan Murphy. Isso é muito a raiz do, do, de onde vem o humor dele para mim, sabe? Essa coisa tipo... É, assim por um detalhe tão ridículo. A pessoa resolveu acabar com o mundo, sabe? Porque... É, mas eu te confesso que isso aí me tirou da
0: série. Eu entendo. Pô, a Emma Roberts já chega chamando outro de vadia do nada, eu, gente. ver a Sara Poço de novo com a Fiona, com a, a Cordélia, foi muito bom. A Francis Corroy, cara, é uma atriz que eu amo, pode ser o pior projeto, eu vou ver por causa dela. Como, por exemplo, aquela série <risos> é do Nevoeiro, que era uma horrível, mas eu ouvi por causa da Francis Corroy. Uhum. E aí, em Apocalipse, aquele embate das bruxas com Cristo tem aquele lance da viagem no tempo, que é até uma coisa que eu achei legal, aquela coisa bem abordada, mostra de novo as sete maravilhas, mas, mano, quando vai mostrar a conclusão Cara, conclusão, que traz a Angela Batista de volta. Eu fiquei, meu Deus, ela tá de volta. Caraca, nossa dama do Fudu tá de volta. E aí vai lá a Cordélia, partindo daquela cena linda, que ela se sacrifica em prol, né, de salvar o mundo, que ela, se, ela comete suicídio. Aquela cena foi linda, cara. Mas aí, deter o anticristo, atropelando, tu constrói. Tudo isso pra cagar no final
2: da temporada? Ryan, ele tem essa coisa bem campzona, assim, tudo que ele faz, né? Tipo assim, de ser meio, meio imprevisível, não necessariamente pra te agradar, mas pra estar de acordo com, com o mundinho dele, sabe? Mas, assim, pegando o que você falou em relação a coisas que eu não gosto, assim, American Horror Story, que eu acho que é, falham um pouco. Eu, eu até entendo essa questão das primeiras temporadas, tem muito conteúdo e tem muita coisa e tal. Eu acho que a American Horror Story tem uma questão também, não tô dizendo que essa é a questão pela qual vocês talvez não tenham gostado, nem porque eu não gostei. Mas eu acho que tem muita gente que às vezes comenta algumas coisas sobre alguns aspectos de algumas temporadas e eu sinto que a galera esquece um pouco também que, cara, por mais que American Horror Story seja uma série global eu não acho que ninguém precisa ver nenhum projeto de cinema com material auxiliar, sabe? Eu não acho que ele cumpre o papel dele se você precisa ler um livro ou ler uma história pra poder ver. Eu acho que ele tem que ser auto explicativo de certa forma, mas é, eu acho que American Horror Story muitas vezes não explora algumas coisas por conta de serem histórias pro povo americano muito batido. E eu acho que muitas vezes eles não se dão ao trabalho de trazer um background tão grande por conta de ser uma coisa que quem tá vendo ali o público-alvo deles, principal, já conhece muito aquela história e não, não tem muito que você explorar tanto. Essa questão, por exemplo, dos ETs em Asylum, eu lembro que quando rolou, muita gente criticou, falar não tinha espaço ter os ETs ali, etc. Só que, quando a gente para pra pensar que tipo, a década de 60 foi o grande boom das histórias de ET nos Estados Unidos, sabe? Foi quando teve a maior parte dos grandes casos que trouxeram os primeiros relatos do formato dos alienígenas, do formato das aeronaves, de como é que funcionava a dinâmica de abdução, que lugares eles atacavam. Então, foi esse momento que tudo que a gente tem de sci-fi sobre ETs foi criado, foi na década de 60 então pegar que a Zylon foi passada nessa década e é uma história para celebrar a cultura americana faz sentido que esse tema esteja enfiado ali mesmo, que ele não seja muito explorado, sabe então assim, eu acho que várias das coisas que nas primeiras temporadas acabaram ficando ficando meio sobrando, elas não me incomodam tanto por, pelo fato de que eu sinto que muita coisa ali é só uma homenagem, sabe? Aquilo ali é só pra, tipo, não vamos deixar de citar porque a gente tá falando desse tema e esse tema traz isso, sabe? Por mais que ele não vai ser uma parte essencial e grandíssima da nossa história, não vamos deixar de falar porque é desrespeitoso com o tema deixar de falar, sabe? Então eu acho que como eles trazem uma década muito específica é, às vezes uma cultura de circo por exemplo, umas outras coisas que às vezes a gente não tá muito imerso também, é, eu acho que muitas vezes eles salpicam umas histórias ali, umas outras coisinhas, mas pra trazer fazer aquela nostalgia pra quem tá vendo e já conhece, do que necessariamente porque pra gente vai ser uma parte essencial da história. Então assim, não tô dizendo que isso justifica essas coisas estarem lá e não serem bem exploradas. Mas eu acho que muitas vezes também o que acaba deixando a gente um pouco é ah, mas por que por que enfiaram isso aí? Acaba tem até um contexto, só que é de uma cultura que a gente não cresceu vendo, sabe? Então acaba que a gente também não... Eu mesmo não pego. Eu até leio bastante coisa pra fazer os vídeos e tal, e acaba descobrindo muitas coisas na hora de fazer os roteiros, mas na hora que eu vi a temporada eu não peguei. Pra mim, assim, eu acho que se eu for dar um início dos de American Horror Story, eu acho que momento que eles começaram a perder a mão do que eles estavam fazendo, eu acho que o hotel perdeu muito a mão em questão de roteiro, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu um roteiro esculhambado de American Horror Story, sabe? Muita gente fala de, tipo, ah, mas eu gosto de hotel, etc. Eu entendo, tem sua questão estética, tem a, a questão da atmosfera do hotel e é, uma, é um tema que a galera gosta em terror, eu acho que tem muita coisa legal pra se fazer ali. Mas eu acho que de qualquer forma ali foi a primeira vez que a gente viu é, plots principais sendo abertos e não tendo um propósito pra isso, sabe? Me pareceu uma temporada que que não tinha plots secundários vazios, ela tinha plots principais vazios, e eu achei meio, tipo, por quê? Sabe? Por que a gente perdeu um ano inteiro pra fazer isso aqui? Então não foi uma temporada que eu gostei muito. Quando a gente foi pra Cult, que eu já que foi aquele momento muito void, assim, de American Horror Story, que fizeram uma coisa meio diferente. Quando a gente voltou pra Cult, que voltou pra aquela mesma dinâmica que a gente tava acostumado, né, a gente teve essa questão da política, que mal ou bem, né, como a gente também teve aqui no Brasil esse momento de extrema polaridade política, eles também tiveram lá, e foi um momento que por mais que a gente imagine que o público de American Horror Story vai ter certos ideais, foi uma temporada muito criticada por conta disso, por sequer abordar esse tema, que era uma coisa que as pessoas não queriam abordar, então depois que eles foram fazer Apocalipse, pra mim Apocalipse foi tipo vamos tentar juntar o que a galera mais ama pra poder ganhar essa galera de volta sabe, e que ficou aquela temporada bagunçadíssima né, porque se vocês estão falando aí já que a gente tem temporadas que são recheadíssimas de conteúdo, imagina que compila duas delas né, É muita coisa pra colocar ali, então ela acabou ficando uma confusão em vários momentos, assim, eu acho que apresentaram muita coisa, essa foi uma que eu acho que apresentaram muita coisa, que tipo, parecia que, assim, gente, corta metade, vamos tentar fazer com metade, porque não tá dando, sabe, tipo, era muito personagem novo, era muito personagem já antigo, era um personagem que a gente já conhecia história, tentando fazer referência em inúmeras partes de suas próprias histórias, mas eram muitas histórias, a gente tinha muitos cenários diferentes, com fotografias diferentes, então assim, pra mim é uma temporada bagunçada, sabe, tem um mega furo de roteiro no final, né, que a gente tem aquele filho o novo anticristo na Sendo de uma concepção que nunca foi passada pra gente que poderia gerar um anticristo. Então a gente tem várias questões ali no meio que, pra mim, parece que ela foi feita no Reddit, assim, sabe? Parece que jogaram um monte de coisa lá. Vai, vai isso aí, sabe? Tem 10 fãs que acharam legais, tá tudo certo. quando a gente chega ali em 1984 é, em Double Picture, é onde eu começo a ter meus reais problemas com American Horror Story. Primeiro que em 1984 pra mim, por mais que, eu sei que tem muita gente que gosta, é uma temporada, pra mim ela entrega o que ela se propôs a entregar mas ela se propôs a entregar bem pouco, então eu também aplaudir muito não, mas assim, é uma temporada que já começa a reciclar demais uma mitologia que a gente já viu em várias outras temporadas, que limita a história a um espaço muito pequeno, que limita a história a um grupo minúsculo de personagens, a uma dinâmica é uma homenagem a um gênero do terror que ele é extremamente clichê, então eu entendo por quê que a temporada também tem um final clichê, mas ainda assim, eu acho que é uma temporada muito pequenininha pra American Horror Story. Eu não falo nem em questão de elenco, não. Porque a gente tá aqui batendo muito nessa tecla de elenco, mas a gente tem que lembrar que no começo de American Horror Story, boa parte desse grande elenco era só um monte de novato, né? Então eu não acho que isso é um problema, necessariamente, a é gente ter pessoas novas. Eu não acho que renovar o elenco numa série antológica é de forma alguma um problema. Eu acho, inclusive, deveria ser uma preocupação. Então eu acho que trazer um elenco novo, trazer um formato legal, bacana, sabe? Tipo, foi anos 80, eu gosto essa pegada e tal, mas eu acho que no final ela ficou muito rasa, sabe? Ela fecha, ela é amarradinha, mas não tem muita coisa pra amarrar, sabe? Então assim, não vou dizer que foi uma temporada incrível, só porque ela amarrou única única que ela abriu, sabe? É difícil fazer isso. Então assim, eu acho que 1964 foi a primeira vez que eu senti uma preguiça, sabe? Eu falei assim, vamos ficar aqui na zona de conforto? Porque deu ruim, a gente não tá podendo dar ruim de novo, então vamos não errar, vamos não fazer nada que dê nenhuma chance de erro. Pra mim, 1964 foi isso. Quando chegou em Double Feature, pra mim foi completamente... Pra mim aquilo ali é Apocalipse, sabe? Eu podia chamar Apocalipse essa temporada. Porque, sinceramente, sabe, tipo, você começa reunindo uma galera que todo mundo ama, sabe? Dá uma puta expectativa nas pessoas. Fazendo uma referência ao cinema Double Feature, legal, sabe? Que também era uma. Não, não era necessariamente o um formato do terror, mas tinha muitas produções de terror que eram passadas nesse formato. Então podia fazer uma parada muito, sabe, tipo, Pulp Fiction da vida. Não, fiction não, como é que fala? Grand, Green é, Grand House. House, sabe? É, que foi o projeto lá do Tarantino com o Rodrigues, sabe? Que teve essa mesma pegada de ser um cinema double feature, que é incrível, sabe? Que os dois se complementam em estéticas, etc. E a gente não teve isso, sabe? A gente teve uma primeira parte que em nada conversa com a segunda parte. A gente teve né, uma primeira parte que começou num lugar muito obscuro, uma história pequena, sabe? Não precisava nem desenvolver tanto era metade da temporada. E eles conseguiram abacalhar muito o final daquela história, meio que jogando para o alto um monte de coisa que a gente começou a se importar no meio da temporada. Aí quando veio o Death Valley pra mim, foi ali é um caos, entendeu? Eu acho que eu, ent... eu até, desculpa que o Elton gosta mas é porque o meu principal problema com o Death Valley não é nem necessariamente a maquiagem ruim, a atuação ruim, o cenário ruim a cadeirinha da Talkstock, essas coisas que eles usaram mas nem esse é o ponto principal. É o meu ponto principal é que eu senti que eles simplesmente falaram, cara, da primeira parte pra essa, o nosso público passou de 25 anos pra 12 eu senti que foi eles falaram, desistimos, vamos fazer malhação. Pra mim foi essa a ideia que eles tiveram porque eles soltam umas coisas nessa, nessa parte da temporada que eu fiquei horrorizado Assim. tem uma cena que eu sempre cito que para mim ela é o ápice do problema de Double Feature e ela consegue resumir bem pra mim o problema dessa dessa temporada que é o momento em que aquela personagem da Leslie Grossman ela chama a galera né eles estão isolados naquele treco de reprodução de bebê é que para mim foi um dos piores cenários já construídos para Story, tipo, deplorável aquele cenário e aí eles juntam aquela galera e ela vai fazer tipo uma grandíssima revelação e aí essa revelação é que o pouso na Lua foi falso e eles separaram um momento da temporada para falar tipo a teoria mais batida do mundo. Eu falei, cara, por que que vocês criaram uma expectativa? Assim, coloca de easter egg, sabe? Deixa lá no fundo pra quem vê, viu, sabe? Porque é uma coisa tão básica de quem se interessa por teoria da conspiração, uma coisa tão básica de quem gosta de mistério, que gosta dos temas que a Mercury Story aborda, sabe? Porque é uma temporada, é uma série que fala muito de teoria da conspiração. Então você imagina que o público da série é um público que se interessa por esse assunto. Então, naquele momento eu falei, cara, aquilo ali me deu impressão, e não deu impressão, me deixou muito claro, pelo menos pra mim, ficou muito claro com quem eles estavam querendo falar, sabe? E pra mim foi uma temporada que tentou muito renovar a American Horror Story. Tipo assim, vamos não renovar o formato da série, mas renovar o público. Sabe? Tipo, a galera que via já cansou. A galera que via não tá mais aqui. Então vamos pegar essa galera nova. Vamos falar o básico desse assunto, porque agora a gente tá falando com a galera crua, sabe? E isso é uma coisa que me distanciou muito enquanto fã de American Horror Story. Que não era uma série que se preocupava em falar o raso, que se preocupava em falar o básico. Esperava que o público tivesse algum conhecimento daquilo, mesmo que eu não acho que você deveria supor isso seu público, mas claramente tinha um público alvo definido, então você sabe que ali no meio aquelas pessoas provavelmente já esbarraram com esses assuntos em algum momento, por elas se interessarem então você trazia, por exemplo ah, o que que era o Dália Negra? Você trazia ali de uma forma que, pô, meio que você já imagina que a galera que tá vendo gosta de true crime já ouviu falar nesse caso, alguma coisinha ele vai conectar, sabe, ele só vai falar que ela se chama Dália Negra, lá no final do episódio a gente deixou esse, é, é, essa suposição de que o público ia acompanhar mesmo sem saber o nome, desde o começo, e aí quando você chega lá na décima temporada e você apresenta o pouso na lua falso como se fosse uma grande revolução que o público ficar tipo, nossa tem gente que acha aquilo, cara na moral, sabe, tipo assim é uma galera que tá vendo a série há 10 anos você não pode esperar que seu público vai se contentar com isso sabe, então pra mim ali emendando com o lançamento de American Horror Stories né, que foi o spin-off, eu acho que foi muito a, 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 tipo, a explanação deles de, olha só, legal que vocês gostam que vocês estão aqui, mas a gente vai focar no adolescente, mas agora a gente é tiktok, entendeu, e aí foi quando eu eu me desliguei, porque eu senti que a série não tava mais sendo feita pra mim. Eu senti que eu era um dos poucos remanescentes de um público que não era mais o objetivo. Então, eu acho que isso foi que me distanciou. E aí, quando a gente foi pra NYC, pra mim foi um respiro, porque eu falei, cara, aqui eles fizeram o que eles faziam. mais claro, porque Double Fit foi um mega tiro no pé, foi tipo, deslacerada pela crítica, acho que eles falaram, mano, fazer qualquer coisa que não pareça isso. E aí eles fizeram a NYC, que por mais que pra mim tenha umas tosqueiras ali no meio, ainda assim, eu acho que trouxe um ar de seriedade que eu tava sentindo falta, sabe? Eu acho que foi uma temporada que pareceu pra mim querer se comunicar com o público pré-double feature, sabe? Pré-American Horror Stories. Então, acho que como eu, eu tive essa Sensação em, em NYC, eu fiquei com esperanças pra Delicate, que é a temporada que a gente tem agora, né? Que é considerada parte da pior era de American Horror Story, por vir desse, desse carreirão desesperador, né? Que foram esses últimos anos. Mas ainda assim, eu sinto que Delicate, como vocês podem ver, que tá agradando bem mais o público antigo da temporada, da, da série, né? Tem muito mais gente que era das antigas de American Horror Story que tá conseguindo gostar dessa temporada. Eu acho que é muito por isso. Eles começaram esse trabalho em NYC, de tá, vamos, não deu certo falar com adolescente, vamos voltar a falar com, a, com o que é nosso público. E Delicate, agora tá fazendo o quê? Trazendo referências que a gente conhece, tá trazendo gente do elenco que a gente gosta, então assim, eu sinto que eles estão tentando entrar nos eixos de novo mas pra mim, se eu fosse estabelecer o pior erro de American Horror Story, eu acho que, não só porque eu não gosto, mas porque eu acho que não tinha espaço ali, foi Double Feature, eu acho que não tinha espaço na série, entendeu? Eu acho que eles fizeram um projeto que poderia isoladamente ser desastroso sozinho, mas eles decidiram enfiar o desastre num negócio que tava legal, sabe?
0: falando agora em Delicate, gente, que é a atual temporada de American Horror Story. E aí, vamos falar das teorias? Eu vou começar falando oh, uma beijinho. coisa, eu tô adorando ver a Emma Roberts num personagem diferente. Caso ele faz aquela mulher, né, afrontosa, como fala a bitch da parada, e ela agora vem com a personagem meio fragilizada, a protagonista. Eu não vou mentir, que eu sinto falta do Ivan Peters, eu sinto falta da Sarah Paulson, da Francis Corroy, mas eu tô sentindo que a
2: Emma Roberts tá seguindo segurar essa temporada. Mas vamos supor que no você o currículo, você ter feito Double Fit, você vai voltar? Porque eu não voltava, não. Sendo muito sincera eu, sincero, eu falo assim, desculpa, gente, vocês já me fuderam uma vez, vocês não vão fuder duas vezes, não. Eu vou fazer um negócio que eu ganho a Globo de Ouro, vou ganhar M, vocês me botaram pra parir DP com tentáculo, sabe? Não, não tá rolando. Então, assim, acho que também Double Fit até hoje tá impactando em American Story. Eu acho que tem muita gente, fez essa última temporada, foi a última, né, de muita gente, e que a galera tá relutando em voltar, sabe? Eu acho que vai demorar um tempo até ganhar corpo de novo e talvez a galera voltar, sabe?
0: Porque eu acho assim, a gente já conversou isso no off que falta eles sabem, entregarem logo os segredos, estão segurando muito para poder dar as grandes revelações. O último episódio até que foi interessante, trouxe muita coisa assim para a gente saber já começar a entender o que vem por aí mas ainda tá segurando e fica assim, o que, que é isso, gente? É um bebê anticristo novo, ainda é, está sendo o de volta e afinal de contas na opinião de vocês, gente, qual é para vocês assim, o grande segredo de Delicate? O que vocês esperam de Delicate para a segunda parte?
1: Olha, Delicate é uma temporada intrigante isso dá para dizer, né? É bem intrigante eu fiquei, vou ter que falar, eu, eu preciso falar que eu fiquei muito surpreso com a Kim Kardashian. Eu nunca assisti Kim Up with the Kardashians, eu só conheço a Kardashian. Aquele, aquele caso de tudo que eu sei sobre a Kim Kardashian foi contra a minha vontade. Conheço ela da cultura pop, de tudo, enfim. de feelings com ela, né? Mas tá, ela vai estar tá na série, beleza. Vai, como também vi muito o Felipe falar no canal dele, vai trazer uma visibilidade legal pra série, vai trazer um público legal. Ela tem essa, esse poder de mídia e tal, de atrair atenção. E isso é uma coisa que eu jamais vou, vou criticar, mas eu esperava uma coisa ok. Mas eu vou dizer o seguinte, eu tô surpreso porque, sim, é muito fácil a Kim Kardashian interpretar a Kim Kardashian, mas eu, eu acho assim, eu, eu posso estar sendo ingênuo porque ela te fez inúmeras temporadas de que, da série dela lá com a família dela, né, e existe um pouco de atuação naquilo ali, nem tudo é 100% reality, mas eu acho que a pessoa sendo uma pessoa é, sendo não ator, é muito mais difícil você trazer com naturalidade uma coisa que você faz naturalmente. Eu, eu acredito eu acredito nisso, eu acho que existe uma coisa de é, você precisar repetir uma coisa e não sair do jeito que saiu antes, sabe? E eu, eu acho que ela tá trazendo isso de uma forma muito natural, cara, e por mais que seja ela ali, ela tá me entregando tudo que eu precisava dela, e eu não esperava mais que isso, sabe? Eu não esperava uma coisa tipo que ela fosse me entregar uma atuação de globo de ouro, eu esperava que ela fosse entregar o mínimo, ela tá entregando uma coisa legal, mas assim, voltando, é só só pra amarrar aqui a questão da, da, da temporada, eu, eu tenho uma dificuldade muito, eu gosto disso, porque eu tenho uma dificuldade de conseguir imaginar para onde a série vai. Por mais que a gente fique vendo teorias por aí fica difícil. A única teoria que eu tenho mas é, é que aquela, aquela espinha no rosto da Emma Roberts vai ser um monte de aranha que vai sair ali, cara. É o que eu imagino porque tem essa lenda urbana, né? Nos Estados Unidos. É a única coisa que eu consigo imaginar porque aonde que você vai con conjugar aranhas, anticristo, dois complôs diferentes com o que parece que é ou talvez três. Uma mulher morta que pode não estar tá morta e pode ser a gêmea dela. Por que, que ela usa sapato verde com spikes e depois ela diz que não gosta de verde? Sabe, você vai conseguir amarrar tudo isso, Ryan Murphy, eu fico pensando, né? Eu, eu imagino que o Rafael já tenha todas essas respostas. O Rafael, desculpa, confundo da hora. O Felipe tem essas respostas porque tem um livro, né? Eu acho que você leu o
2: livro. Eu não sei muito não, bem. É, Não, eu não, não li o livro, mas de qualquer forma, ah, tá. é, muita gente que leu o livro já falou que em um terceiro episódio já tava pra qualquer outro lugar, que não tinha mais nada a ver com o livro. É, então, nem meu me... trabalho.
1: Pois é, cara. E tipo assim, eu fico querendo saber pra onde vai. São, são coisas que também confabulei na minha cabeça. Eu já fiquei, desde o começo, pra mim tava muito claro que a, a Preacher não era do mal, que ela era uma pessoa que queria realmente alertar ela. Aquilo, eu fiquei tipo, mas por que, que o roteiro fez a Preacher fazer? Fazer várias aparições creepy e não chegar nela e dar o. conto babado, meu amor. O que, que tá acontecendo aí? Que nem ela contou pra Ele sogra dela. A, sogra, a, chamou... a falou com ela que é, chegou no, que no que canto, olha só, tem que falar um negócio aqui. O teu marido, não sei o quê. E falou ali, não. Isso aconteceu comigo também. Eu passei por isso e tal. Ela só falou isso pra Ana, cara. Ela fica aparecendo em cima da árvore não sei o quê. Que? que o roteiro precisa que eu vilanize ela para depois dizer que não era isso? Sabe? Se eu olhar em retrocesso faz sentido ainda depois da revelação? Não faz. Então, assim, eu não. Eu, cara, teorias. São dois, dois, dois covens. É, são é, homens satanistas é, misóginos se aproveitando de mulheres e, sabe, botando filho nelas contra bruxas que querem defender essa, essa, essa pessoa, ou as bruxas estão juntas, mas as bruxas servem a Satã e elas colocaram um bebê lá dentro, e os caras também servem a Satã, porque o pai do cara era um satanista e fez isso com a mãe dele. Eu tô muito confuso. E isso é bom. Eu gosto de estar tá confuso. Gosto de não conseguir prever para onde vai. A portinha Fora da era A
0: teoria da, da do personalidade da Ana, né?
1: Sim, tem isso também, né? Essa teoria que é uma teoria que acho que faz muito sentido também da Ana ter outras personalidades e tal enfim, essa questão de teorias eu vou deixar pro Felipe que eu sei que ele já <risos> tem o, fez o TCC sobre isso
2: aí PhD HD em Belo <risos> fiz tanta teoria nessa temporada todo, todo review que eu ia fazer eu pensava cara, é porque é um tipo de temporada que eu até falei isso no canal, tipo é, é, uma, é um tipo de história que é legal, uma dinâmica legal, que é você tem um único ponto, onde tudo naquela temporada vem ao redor de um único ponto que como a gente já falou, que não é comum em American Horror Story, né, normalmente existem vários, vários slots que por si só funcionam eles não precisam se amarrar necessariamente um plot principal e nessa temporada não nessa temporada a gente tem um único plot, que é o que está acontecendo com a Anna ela é o ponto principal da temporada a gente não sabe o que estão fazendo com ela e isso faz com que né a gente tenha esse grande mistério que envolve o marido dela envolve a preacher envolve envolve mas tudo é o mesmo mistério a gente tem todo mundo ligado a ela de alguma forma então eu até falei isso no canal que eu acho legal essa essa dinâmica com tanto que a gente faça o um esforço ela a pena né porque quando a gente tem uma única resolução que precisa contemplar todos os pontos, da história, essa resolução precisa ser boa o suficiente pra que toda aquela história se justifique. eu acho que questão que vocês falaram de elenco e etc, eu acho que a quem tá sim, sabe, dando um resultado legal, eu acho que não só um resultado em relação à atuação, mas o um resultado também em relação à divulgação, sabe, a gente viu muito veículo de mídia que não falava de American Horror Story voltando a falar, então acho que isso deu um boom grande na temporada, isso que o Edson falou eu acho muito real, tipo, gente, você fazer uma coisa que parece com você sem ser você é muito mais difícil do que fazer uma coisa que tem nada a ver com você, sabe, então assim, Assim, igual quando a gente viu a Lady Gaga fazendo a L no Nasce Uma Estrela, sabe? Tipo, gente, as pessoas falam, ah, mas ela fez uma cantora que não é ela, sabe? Isso é muito difícil de se fazer. Ela é uma cantora o dia inteiro. Ela fez uma cantora que não parecia a Lady Gaga, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, eu acho que é quem tá conseguindo fazer a empresária rica, tá não não Mas que não é a Kim Kardashian, sabe? Talvez seja a mãe dela, talvez seja alguém que ela observou a vida toda. Mas, assim, ainda assim, não é, não é a Eu acho que quanto a Emma Roberts, assim, eu desculpa mas é porque eu acho a Emma Roberts meio, sei lá, meio, meio pudim assim, sabe? acho que é sempre uma coisa que não é ruim, mas não é a parada que tu mais lembra, sabe? Tipo assim, ah, fui numa festa, o que, que você comeu de mais gostoso? Tu não falar do pudim, você vai falar do bolo. Uma bolinha de queijo é mais maneiro, sabe? Então, eu não sei, eu sinto que a Emma Roberts, ela tem, assim, ó, o que entregar. E ela nunca me incomoda em nenhum projeto dela, eu acho que ela tem um potencial legal. Mas eu não acho que ela tem muito mais oferecer do que a gente já viu, sabe? Eu acho que, tipo, já, já tá tudo bem, sabe? Tudo bem que ela vai estar tá lá me incomodando, certo. Mas eu não acho que ela seja um grandíssimo destaque. Pra mim, que Kim está tá destacando muito mais que ela. Mas em relação a teorias pra essa temporada, eu acho acho que a gente tem uma parte boa e uma parte ruim nisso, sabe? É muito legal você criar a expectativa do fã, é muito legal você fazer o fã ficar criando um monte de teoria, principalmente American Horror Story que é uma dinâmica que a gente gosta, a gente faz desde a primeira temporada, mas ao mesmo tempo eu acho que, talvez por conta da greve, né? A greve acabou agora, então assim, as coisas vão mudar, a série vai voltar a ser produzida, mas eu acho que muita gente usou essa questão da greve como justificativa para esse desfecho da primeira parte, que não foi um desfecho tão impactante a ponto de você prender uma audiência por meses, até a segunda parte, né, apesar de que ele trouxe algumas respostas, mas claramente não parece, né, tipo, um mid-season, assim, da vida, de você travar a galera ali pra um hiato de muito tempo, quando a gente pega, por exemplo, as séries que eram exibidas, como Delicate está sendo exibida, né, tipo, semanalmente na televisão, esse formato mais antigo, e a gente pega, tipo, em Glee, Dexter, outras séries que eram divididas no meio, é, a gente vê que sempre esse episódio era muito impactante, era quase um final de temporada pra você conseguir fazer a galera querer voltar. E, assim, a gente não teve esse grande impacto no final de Delicate, né, na primeira parte. Então, muita gente falou, ah, mas foi por conta da greve dos roteiristas, pô, nananã. E gente, sinceramente, eu não acho que tenha sido, sabe? A American Horror Story já estava em produção quando a greve começou, eles demoraram muito tempo para parar a produção, e mesmo que eles parassem a produção, ainda assim eles conseguiram fazer. Cinco episódios completos, sabe? Você tem como fazer alterações pra que alguma coisa que você jogar, talvez, pro sétimo, você jogue pro quinto pra depois você continuar, sabe? Ninguém acha que vai sair semana que vem. Agora tá em greve. Tá tudo bem se você tiver que reformular o final, sabe? Então, assim, é... Eu não acho que essa desculpa me desse tanto. Eu acho que foi mal planejado mesmo. Mas, de qualquer forma, é... Eu acho que a gente tá tendo, pelo menos, uma temporada que tá intrigando a galera sabe, eu acho que tá deixando a galera esquentada pra ver o final. O meu problema com o final dessa primeira parte foi justamente essa falta de clima, que, sabe, tipo assim, a gente fez essa dinâmica no primeiro episódio, fez no segundo, aí a gente fez no terceiro, aí a gente fez no quarto, aí a gente fez no quinto, gente, já entendemos, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe quem é quem, a gente sabe quem é bom, quem é mal, legal, mas aí eu vou ficar meses esperando a próxima temporada que o sexto episódio vai ser, eu sei o que tá acontecendo, eu não sei o que é bom, quem é mal, então, não dá, sabe, a gente precisa ter alguma coisa, então então, pra mim, o desfecho de Delicate na primeira parte deveria ser vamos tirar essa névoa, vamos mostrar pra todo mundo quem é quem, vamos mostrar exatamente o que a Ana tá enfrentando pra nos últimos cinco episódios a gente ver esse combate, sabe? Tipo, esse momento dela se posicionando em relação à realidade da situação e dando um desfecho nisso, não, sabe, a gente mais uma vez não sabe quem é quem é a mesma, mesma dinâmica do começo da temporada então, eu acho que isso foi um vacilo que eles deram sabe, de, de travar um pouco essa essa descoberta do público e essa antecipação que a gente fica, né, pelo, pelos próximos episódios, e em questão de teorias assim, eu, eu tenho uma teoria que é a que eu mais gosto é, não sei se foi o que fiz, eu não tinha lido em lugar nenhuma, talvez outras pessoas tenham feito também, mas eu não acho que vai ser realidade não, isso, assim, eu não tô com esperança nela não, mas, de qualquer forma ela seria essa teoria de que a gente tá vendo é, uma, um fragmento da Ana, sabe, tipo, que tem muita coisa coisa nessa temporada que tá indicando isso, né? A gente tem, por exemplo, o personagem da Ivy parece muito ser um reflexo dela, né? Ela tem machucado no mesmo lugar que a Ana tem, ela só aparece pra Ana, ela não interage com mais ninguém na temporada. Então, assim, tem esse momento ali que parece, né, que ela, ela é um reflexo dela, mas ao mesmo tempo ela faz coisas com a Ana que a Ana não quer fazer. Então, tipo, não faria muito sentido ela ser a Ana se ela tá lutando contra ela. Então, a, a teoria que eu falei lá no canal foi de que a gente estaria vendo uma parte da Ana que não sabe a realidade da situação e que a parte da Ana que sabe a realidade da situação, tá tentando de alguma forma mudar, né, a situação dela lá nesse mundinho de fantasia dela, que é o que a gente acompanha. Porque tudo isso parece um mundinho de fantasia, né? Ela não faz ideia de quem é nada em volta dela. Então não parece nem mesmo ser uma pessoa que conhece o marido há tanto tempo. Então parece muito ser um fragmento recente da Emma, sabe? Que, que foi criado justamente pra isolar ela desse mundo caótico que tá acontecendo. Então se você for parar pra pensar que talvez ela tenha feito um pacto pra conseguir tudo que ela tem, que talvez ela tenha oferecido o bebê dela e tenha se arrependido, a gente não sabe o que aconteceu. Então, me parece que a Ivy tenta avisar coisas pra ela desse mundo do lado de fora. E é esse mundo do lado de fora que eu quero ver, entendeu? Então, eu acho que tem a chance de serem mais de uma seita usando a Anna pra coisas completamente distintas. A gente tem a chance de ser uma única seita com pessoas divergentes lá dentro querendo usar a Anna por algum motivo. A gente dá falta saber por que, que a Anna é tão importante, por que o útero dela é esse grandíssimo kinder-ovo que todo mundo quer usar pra fazer uma surpresa incrível. A gente não sabe. Já deu tempo de mostrar. Então, eu eu torço pela teoria da Ana fragmentada. Eu acho que é a mais interessante. E eu acho que é a que mais abre espaço pra justificar tudo. E eu amo esse tipo de roteiro que ele fecha dessa forma, sabe? Como, tipo, tudo que você viu aqui tava aqui, mas não da forma que você viu. Então, isso eu acho interessante, sabe? Essa dinâmica acontece, por exemplo, em Peixe Grande, do Tim Burton. Não sei se vocês já assistiram. Mas é um filme que a gente vê, né? Várias e várias histórias. Todas passadas pela ótica de um contador Sim. de histórias. Ele gosta de fantasia. Ele gosta de ver o mundo de uma forma bonita. E no final, a gente vê que nada daquilo era verdade. Mas que de certa forma era, sabe Tinha, tinha um, alguma coisa de verdade Em cada parte daquela história, então Eu acho que se a gente usasse essa dinâmica em Dela, que seria interessante A gente no final ver que tudo aquilo Aconteceu, só que não naquela Ótica que a gente tava vendo, porque aquela era a Ótica daquele é tipo fragmento que o
0: Zack Snyder fez em Sucker Punch
2: Exatamente, sabe, que também é a mesma coisa A gente tem aquilo tudo acontecendo Mas não da forma que a Doll tá vendo Então a gente depois tira essa capa, né Que inclusive em Sucker Punch essa capa fica Meio que a seu critério, você perceber que ela foi tirada ou não, porque ela é tirada de forma muito sutil no final do filme, né? Mas que também mostra que tudo aquilo ali tava lá, só que não era daquele jeito. E até é uma coisa muito parecida com o que a gente vê na Anna, porque me parece ser uma fantasia que ela mesmo criou para se proteger. Que é justamente o que a Doll faz em Sucker Punch, né? Ela cria aquele mundo fantasioso para que ela não tenha que encarar o horror daquela situação. Então eu acho que se a gente vê no final que aquilo tudo foi uma fantasia que a Anna criou para sobreviver àquele caos que ela tá vivendo, eu acho que isso torna a temporada muito mais interessante. Continua sendo contra terem cortado onde cortaram, mas talvez como projeto completo, se for dessa forma, não né, interessante o suficiente, ele se compense no final. Então Eu tenho esperanças pra dela, que concluir dessa forma. E eu tenho esperanças que essa temporada não vai ser incrível, memorável, icônica, mas que ela vai ser boa o suficiente pra que a gente ganhe uma sobrevida na série, sabe?
0: Falamos de Delicate, que é a última temporada, e aproveitando que tá chegando ao nosso final, aqui do nosso podcast, foi um prazer estar aqui com você, mas eu não posso encerrar o MesaCast de America Horror Story e perguntar para vocês qual é o top 3 temporadas, Sim. na opinião de vocês. Eu queria começar com o Eliton. Três temporadas melhores, cara, olha...
1: Eu vou botar em primeiro o porque não tem, não tem como eu me enganar. Por mais que tenha as temporadas clássicas da Era de Ouro, o para pra mim tá no top, porque foi um momento de quebra muito grande pra mim do que eu conhecia como America Horror Story e de como ele entendeu o que tava quente no momento. Mudança de linguagem, mudança de elenco, toda essa, essa brincadeira que ele faz. Tem muito espaço pra experimentação, que tem essa questão também, a America Horror Story tem muita experimentação, tanto de quais histórias a gente vai contar, como é como a gente vai contar essas histórias e nessa temporada pra mim foi é, o, o pacote bem fechadinho segundo pra mim é Asylum que é uma temporada assim maravilhosa que tem muitas coisas incríveis muitas tramas que te engajam tem personagens que você parece que você conhece, você não quer que nada de mal aconteça com eles, mas acontece o que a Lana passa nessa temporada, é uma história muito né, parecida com a da Ju uma coisa muito triste <risos> E, enfim, in inclusive ah, enfim, eu vou trazer aqui um, um parêntese porque eu tô revendo Ratched que é aquela série com a Sarah Paulson que o Ryan Murphy também criou, cara, pra mim aquilo ali é um spin-off de American Horror Story porque Sim. tem coisas ali de sabe, de conversão, de homossexualidade através de terapias, de eletrochoque e outras coisas que me lembram muito Asylum, e fora outras coisas, enfim. E terceiro lugar pra mim é Murder House, cara, que foi o início de tudo, foi onde teve também, foi o primeiro contato com uma coisa muito diferente, muito assustadora desde a primeira cena, que é com aqueles gêmeozinhos, se eu não me engano, aqueles gêmeozinhos naquela casa e a menina fala, vocês vão morrer aí dentro, e aquela casa icônica, que pra mim, depois da casa do Amityville, é a casa mais icônica, assim, de terror pra mim, é a casa do Murder House, e tudo que aconteceu lá dentro todas as tramas, é uma temporada muito sexy, uma temporada muito é... enfim, tem muita coisa sabe, misturada, que dá muito certo, e ao mesmo tempo que tem várias narrativas, ela também é muito fechada Tadinho, eu acho. Acho que ela se resolve muito bem. E esse é meu top 3.
2: Já sinto que eu vou ser depois desse podcast, porque eu faço top 10. Esse é meu top de temporada toda vez que termina uma. E aí eu sempre mudo, porque eu faço na hora. E aí eu vou fazer agora na hora também, porque a gente não vai ter nada a ver com o último que eu fiz. Mas tá tudo certo. É, eu, eu acho que em primeiro lugar eu colocaria, sem dúvida, Zylon. É, eu acho que é uma temporada muito grandiosa, sabe? Não só de American Horror Story, mas eu acho um projeto audiovisual muito grandioso. Eu acho que ele tocou em muito tema interessante, de uma forma muito respeitosa, sabe? Eu acho que tem muita... tem, tem, muito, tem muita coisa, sabe? Tem, tem muito peso de atuação, tem muito peso de cenário, tem muito peso de roteiro. Tudo é muito, muito, muito bem feito, sabe? Então eu acho que pra mim, assim, se eu quisesse apresentar American Horror Story pra alguém, eu apresentaria através de Asylum, acho que seria a temporada que eu mostraria. Mas eu acho que em segundo lugar, eu colocaria... Eu acho que eu colocaria... Eu colocaria pessoalmente o Rumble, que eu acho que é uma temporada que eu... Foi uma temporada que me pegou muito por questão de, de gosto pessoal mesmo. Eu não vou dizer que, assim, que é o projeto que eu eu acho um segundo mais que de American Horror Story, não acho. Mas ainda assim, pensando em questão de gosto pessoal, e que eu acho que isso não é, de forma alguma, um argumento menor do que ah, é tão boa, porque eu sou público, sabe? Eu também sou parte do que eles querem agradar. E fan de é uma parte grande do terror, tem muita gente que gosta, então acho que é, fazer um formato só pra agradar os fãs é... Né? desculpa contar pra vocês, mas a série precisa de dinheiro ela precisa de audiência, então assim, faz sentido é, eu acho que eu gostei muito de me sentir contemplado nesse sentido também, sabe, de ver uma série, uma temporada mais de terror, uma temporada é, com formato diferente, uma temporada mais ousada, sabe, foi muito legal, então eu acho que o Renault é a segunda que eu mais gosto, desde o do projeto de marketing até o final da conclusão, e em terceiro lugar eu acho que eu colocaria eu acho que eu também colocaria Murder House, eu acho que em terceiro lugar, por uma questão afetiva também, sabe foi a temporada que eu conhecia, American Horror Story eu também acho uma temporada extremamente bem feita e assim, murder, eu sei que, porra, Coven não tá aqui, vai me, me, me custar umas pedradas, mas assim, é porque eu ainda acho que Murder House é uma temporada que eu me conecto mais, o tipo de terror de Murder House o tipo de histórias que eles contaram tem mais a ver com o que eu me interessa sabe, essa pegada mais forte de True Crime tem essa questão de ter sido um momento muito revolucionário pra TV, e eu acho que isso é importante de ser lembrado, sabe, a gente não teria Coven se a gente não tivesse Murder House, a gente não teria chegado ali se a gente não tivesse amaciado o público lá atrás então eu acho que Murder House trouxe um chutão na porta, sabe de uma galera que achava que tinha o um controle do que, que era entretenimento e o Armor falou assim, não, não, galera, isso aqui também é entretenimento, isso aqui também tem lugar a Jessica Lange vai dar um cérebro pra mulher comer e tá tudo certo, sabe, a gente vai fazer Nossa, uma assim, temporada né? acontecer dessa forma então eu acho que pela ousadia de Murder House pela, pelo quanto a gente tem um, um, uma TV pré-American Horror Story uma TV pós-American Horror Story eu acho que vale a gente colocar essa temporada aqui, tem problemas, tem problemas igual glamourismo, estupro, faz um merda, faz mas ainda assim, eu acho que, né, amadurecemos, concluímos que é problemático, ninguém está aplaudindo o Tate até hoje, mas é importante que aquilo tenha acontecido naquele momento, porque se não fosse aquilo, a gente não teria tido inúmeras liberdades que a gente teve na televisão depois. É, a gente tem, a gente precisa né, desses grandes chutões em alguns momentos, principalmente produção artística, pra gente mostrar pras pessoas que existia um limite até ali, mas a gente precisa também falar disso aqui, a gente também precisa mostrar isso aqui, a gente também precisa falar com essa outra galera. Então acho que Murder House fica no meu top 3 aí também, por conta de de ter, de ter seu mérito, né? De ter mostrado o que veio.
0: É, o meu top 3 ficaria a Zylon, minha favorita, não tem como. É ali que a América Latina me pegou de verdade. Segundo o Freak Show, apesar dos problemas de Freak Show, gosto muito aquele momento da Elsa Mars cantando David Bowie mano, ali eu caraca, eu pirei. E quando ela tá deu lá no Del Rey, foi lindo, foi lindo demais. E em terceiro lugar, vou seguir vocês, Mother House, como eu também falou, foi início de tudo, foi a grande experimentação, foi que começou esse nosso carinho por H HS. Então, Zylon, Freak Show e Mother House. E pessoal, como eu falei, a gente chegou aqui ao final do nosso MesaCast. Quero agradecer ao Wellington Azevedo e ao Felipe do América Horror Story Brasil por estar aqui com a gente. Eu queria agradecer esse espaço para vocês fazerem suas considerações finais, venderem o seu o seu peixe, a sua vaquinha online, divulgar seus projetos. Bom, galera, eu não tenho muita coisa pra divulgar. Eu eu devo eu tô iniciando um
1: projeto de podcast com um amigo meu, Daniel Gomes. A gente deve estar tá lançando aí até o final do ano, no máximo. A gente vai falar a, a proposta, a gente vai falar de filmes ruins. A gente vai detonar filmes ruins e vai explorar por que, que a gente considera eles ruins, por que, que a crítica considera eles ruins. E a gente vai mergulhar nisso aí, porque é uma coisa que interessa muito a gente. Então, deve estar tá saindo aí até o final do, do ano. A gente vai Ainda vai ver o nome, mas eu divulgo por aí pelas redes sociais. Meu Twitter é arroba duel Não tenho passado muito lá atualmente, mas eu vou ativar ele de novo quando eu, eu voltar, eu entrar com esse projeto. E é isso, muito obrigado aí pelo convite. Adorei o papo, sou muito fã de vocês, Rafael, Felipe. Sigo vocês sempre, tô sempre vendo o que vocês lançam. Adoro acompanhar. O, o Felipe, até quando ele detona a, uma temporada, um, um detalhe de America Horror Story, eu tô lá vendo e eu me delicio com esse momentos, porque mesmo as temporadas que eu gosto, quando ele fala mal, é, ele consegue tirar um entretenimento muito bom disso. E todas as entrevistas do Rafael, enfim, tudo que ele faz aqui no, no MesaCast, tô sempre acompanhando também. Um grande mediador, um grande entrevistador. E é isso, galera, muito obrigado aí por, pelo prestígio de estar tá aqui com vocês hoje.
2: Bom, galera, vocês podem me encontrar no Merck Brasil, né? No Twitter, YouTube, Instagram, tá, tá, tá. assim, me encontrar, me encontrar, vocês vão encontrar no YouTube, né? Que é onde eu apareço mais, mas no Instagram eu apareço às vezes também. É, de qualquer forma, a página tá em várias redes sociais, a gente também tem nosso canal no, no Telegram que a gente é, ajuda vocês a assistir os episódios, é sempre desespero que a galera tem, como é que eu vejo os episódios, então segue a gente lá no Telegram que a gente sempre tá liberando tudo, e eu pessoalmente também tenho o meu canal solo no YouTube, né, que é o Desiluminado, onde eu, quando tenho tempo, falo sobre cinema às vezes eu não tenho tempo. E também tem meu apoio se que tá sempre nos, na descrição de todos os meus vídeos, então se você tem vontade de me apoiar também na minha vidinha na internet aqui, tem lá todos os pacotes, tudo certinho. E é isso, galera. E meu Instagram pessoal é FGretivo, mas é difícil de escrever, provavelmente você não vai lembrar. Mas se você catar em alguma página e perguntar qual é meu roupa pessoal, alguém vai te dizer. <risos> tá tudo certo.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado também por você, nossos ouvintes, nossos seguidores. Lembrando, você que tá ouvindo pelo Spotify, pelo aplicativo, ativo no seu celular. Diga lá a sua estrelinha, deixe seu comentário, volta nas nossas enquetes, ouve o MesaCast, compartilhe a palavra do PesaPá4, como eu já falei, o site mais amarelo da Interwebs. Vou ficando por aqui, um forte abraço pro Wellington, um forte abraço pro Filipe, um forte abraço você que nos acompanhou até o final. Valeu, pessoal!